0: с вами Александра
1: и Андрей Капецкий. Капецки.
0: Тема сегодняшнего вопроса мы объявим после маленького объявления. Хочу вас порадовать. Денис Гиряев человек, который ведет техническую часть на сайте «Постров», где мы, собственно говоря, паркуем наши подкасты, исправил некий баг в РРС-ленте, и теперь все наши выпуски доступны. Айтюнсе.
1: Без ограничений. Без
0: ограничений. Самого первого. Поэтому слушайте, ищите, смотрите. Если вы чего-то не, не находили, то сейчас ограничения сняты. Вы можете видеть все совершенно выпуски.
1: Самого первого.
0: Какая у нас тема сегодня?
1: Я даже не знаю, как ее назвать. Андрей, тема о недоверии.
0: Недоверие в отношениях?
1: Да. Вообще, все, что нам приходит уже целый год, между прочим, целый год мы вещаем, не выдумывая темы, не выискивая их, не советуясь, а просто обсуждая эти письма, которые к нам приходят. Целый год можешь себе представить?
0: Да, это большой срок. Представить трудно, но мы это делаем. Да. Как мы заглавим все-таки? Мне хочется понять. Доверяй, но проверяй.
1: Вроде того. Хорошо. Давай, зачитаем. Вообще грустное обращение. Поехали. Здравствуйте, Александра. Слушаю ваши подкасты, и многие из них мне очень помогают в жизни. Но в самом главном разобраться до сих пор не могу, а именно в себе. Думаю уже над тем, чтобы обратиться к специалисту, поэтому пишу вам. Что со мной не так? Почему я такая? Чего еще мне надо-то? Ведь у меня все есть, все. Но я все равно и чувствую себя счастливой. А чего мне еще-то надо? У меня прекрасная семья, замечательная работа. Я живу в столице и не одна. Парень есть. И не могу сказать, что просто живем. Вроде чувства у обоих. Коллектив хороший. до да учиться немного осталось. Молодая, не страшная. Друзья есть и принимают меня такой, какая я есть. Но тогда почему опять хочется бежать? Парень верен мне, честен, делает многие вещи, меняется. Но получается, мне нужен человек, который будет отдавать себя без остатка и слепо любить? Знак вопроса. Почему я не радуюсь тому, что есть? Да, тяжело, приходится выбирать. Делить его, видимо, не умею с знакомыми, друзьями, подругами. Я не понимаю многих вещей, стараюсь проще относиться, но выходит это только когда вообще все исключить. А исключить надо из жизни вообще. Иначе не могу. Пока я рядом, значит, я люблю. А значит, не могу не чувствовать обиды, разочарования, любви и радости. Может, дело в прошлом, в моем, в его... У меня были отношения, длились три года. Были сильные чувства, но по молодости и по глупости разбежались. Он был готов на многое, и я это знала так же, как и я. Это я про своего бывшего мужчину, назову его С. У Д, с ним сейчас живу, тоже были отношения, три года. Она ему не выносила мозг. «Они тусили постоянно, все было легко, как он говорил. Даже когда со мной был в первые полгода, страдал по ней и писал ей постоянно. Она же отвечала ему, потому что тешила свое самолюбие. Я об этом узнала, разговаривала с ним, а он просто начал все скрывать. Говорил, что это дружеское общение». В итоге я медленно начинала паранойить. Потом написала ей, и она мне прислала фрагмент их переписки, где он признается в любви и просит дать шанс. Они оба из другой страны. И он собирался в отпуск туда без меня, видимо, чтобы увидеться с ней, хотя говорил, что к родственникам. Я отпустила его, для себя решила, что навсегда». Но он в итоге сказал, что понял все, заблокировал ее и больше не общался. Сказал, что хочет быть со мной. И вроде бы уже прошел год, но иногда, мне кажется, ему нравится статус жертвы. Что она такая классная, он ее любит, но не может быть с ней. А я просто тут рядом. Может, я не могу простить, не могу простить себя. Может, дело в неуверенности в парне. Я ему верю. И это дается тяжело, но все-таки. Да, он со мной, он рядом, но это физически. Его мысли далеки от меня. Он просто отказался от всего, но он не понял сути. Все так же он не понимает, что я чувствую и как переношу переживания. Ему было бы удобнее, если бы я перестала, отпускала бы с людьми, которые неприятны до ужаса. Он бы отдыхал бы с другом, мог бы улететь на неделю, отпуск проводить отдельно, потому что он мог бы вести себя, как хотел, потому что рядом меня нет. Но при этом и чтобы я где-то была. Так а как может быть такое, если ты считаешь, что любишь человека? Как можно отдыхать, уезжать, а потом возвращаться, как ни в чем не бывало? Человек, который любит, он не захочет всего этого, это будет просто каторгой. И просто, наверное, когда-нибудь это все поймется и в этот момент найдутся силы на то, чтобы изменить свою жизнь. Остается только дать полную свободу человеку. Но не факт, что когда он все поймет, будет еще не поздно. А лучше, наверное, просто не думать. Жить пока живется может что и изменится. Все равно, все рано или поздно встанет на свои места. Но просто, наверное, хочется любить и не бояться. Радоваться каждому дню, проведенному вместе. И быть уверенным в завтрашнем дне. Ну, вот такое письмо, которое просит нашей оценки. Вообще, если вы хотите а, еще раз вникнуть, потому что довольно сложно воспринимать на слух... Или переслушайте этот фрагмент нашего выпуска еще раз, или оно есть в обсуждениях в группе во ВКонтакте. Пожалуйста, собственно, оригинал там.
0: Что я могу сказать первое? Очень трудно сейчас будет отвечать на этот очередной крик о помощи без знания ситуации или там, знания о том, как ведет себя второй человек. То есть нет мнения этого человека. Мы ничего об этом не знаем. Мы должны поверить это девушки о том, что происходит с тем человеком.
1: Но мы так делаем всегда. Это да. наши типичные ситуации. Мы вынуждены оценивать то, что есть, так, как нам это преподнесено.
0: Но почему я именно в этом письме на это обратил внимание? Возможно, я не прав. А ты меня сейчас поправишь или исправишь. Мне показалось, что девушка говорит о желании отношения к себе. То есть ей этого не хватает, но при этом она и не готова к этим отношениям фактически ее любовь складывается из собственничества она хочет чтобы он был рядом с ней всегда а любовь не складывается из такого чтобы твои желания другой человек исполнял это не любовь любовь это когда человек видит твои желания и исполняет их сам он это делает сам, тогда не возникает вот той самой, того самого раздрая. Значит, вывод опять один, что любви здесь нет. Здесь есть влюбленность, некоторая вначале была, а сейчас привычка. Скорее всего. И страх. Очень большие страхи здесь видны. Что остаться опять одной, остаться из-за человека она боится. Поэтому, мне кажется, что прослеживается неудачный момент их встречи разрыв отношений у этого молодого человека послужил некой такой эмоциональной затычкой в его фонтанирующих эмоциях. И, видимо, в этот момент девушка где-то была рядом, они познакомились и начали, или, может быть, раньше были знакомы. И началось вот это… В моем жизненном опыте такие отношения – это всегда в дальнейшем не имели никаких перспектив. Потому что люди вдруг осознавали, что это ну, совершенно не тот человек. Как друг он хороший, как спутник на всю жизнь оказывался не, ну, не в тех рамках, которые человек себе представлял. Потому что все равно мы рамки какие-то выставляем да, вот по поиску. Но я могу ошибаться.
1: То есть ты говоришь сейчас не о любви, а о взаимном утешении да, каком-то. Или, да, по крайней эмпатия. мере, утешении...
0: Ну, на, на, со стороны
1: на... кого-то одного из героев.
0: Они друг друга, мне кажется, утешали. И Вот эта взаимная эпатия им показала что произошло, произошли какие-то чувства. Им было хорошо во время обсуждения вот этого каких-то
1: ну, взаимной боли. Да, но вот эту боль да.
0: они топили в друг друге, скажем ну, да. так, да. И сейчас этого нету, и они обе жертвы на самом деле. Вот, исходя из этого им обоим тяжело. Опять же. Я уже принял за закон, что мы всегда хвалим человека, который к нам пишет или обращается, неважно, где-то на стене или в личке, потому что набраться смелости и описать такую ситуацию, это всегда поступок. Поэтому спасибо.
1: Да, спасибо за доверие. И я хочу сказать, что к несчастью это обращение и эта ситуация очень типичны. Огромное количество людей приходит к психологу вот с этой проблемой и конкретно на проект Чувство Покоя.
0: А еще больше огромное количество не приходит.
1: И это тоже большая беда.
0: Справимся Но для сами. того,
1: чтобы как раз помочь тем, кто не приходит и не захочет никогда прийти или не может вообще для, для них, собственно, этот выпуск. Я согласна с тобой, что здесь любви нет с одной большой оговоркой. Я думаю, что девушка, которая обратилась способна любить и испытывает переживания к нему. Вопрос в другом как я вижу, что он не удовлетворяет ее потребности в любви именно и она это остро чувствует, но ну, как бы не осознает, вот в чем здесь дело. Сейчас объясню, или попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Отношения, которые мы, ну, которые мы называем любовными отношениями, состоят из двух частей. Любить самому и быть любимым. То есть, если какая-то часть отсутствует, мы страдаем в этих отношениях, нам плохо становится. То есть, мы чувствуем себя счастливыми в любви только тогда, когда потребность в любви удовлетворяется в обоих направлениях. Любить самому и быть любимой. Вот эта вторая часть в их отношениях страдает. Она не чувствует себя любимой им. Вот этим Д, который вот, собственно, с ней рядом.
0: Я могу предположить сейчас, отбросив все, что я говорил до этого, что это может быть придумано. Что она ее не любит. Может быть, он любит таким образом, а ей недостаточно.
1: Потому что была угроза измены и угроза в общем-то да, разрыва ну, отношений. Бы, да. да. И поэтому она вынуждена теперь так его воспринимать То есть эту проблему создал он это то что мы периодически с тобой а, называем, как в математике ошибка на первом действии. То есть вот в тот момент, когда они познакомились, и он начал, собственно, общаться. То есть, как только она обнаружила, что он все еще сохнет по вот в этот момент надо было рвать тонкую нитку, потому что теперь придется рубить канат, если а, девчонка, которая к нам обратилась, так для себя решит. Вот такая это история. Это будет больнее, да. Нам, ну, это гораздо все сложнее будет, больнее. Значит, сейчас она просто пытается пустить все на самотек. Я хочу сказать, что... Здесь она знает ответ У нее просто нет сил Воплотить это решение в жизнь да. Ей не хватает вот этой смелости И она абсолютно точно знает Что нужно делать Но ей это очень тяжело
0: Страхи То самое, что мы сказали Страх блокирует разумное действие Голова говорит одно А страх говорит, шепчет другое Нет, будет плохо, но будет хуже Хуже не будет. Не будет. Всегда, вот в решительных действиях, которые основаны на спокойном решении, всегда эти действия несут только лишь положительный вектор вашего развития.
1: Из того, что она здесь написала, она не просто не уверена в парне, она не уверена в его переживаниях. И, к несчастью, для них обоих это совершенно справедливо совершенно справедливо с ее стороны.
0: А может быть, она не уверена и в своих чувствах?
1: Об этом Простите? она тоже говорит. Что, вот вроде бы как у меня все хорошо, но из того, что... Вот, вот еще раз. Хотим мы с тобой или нет, но мы вынуждены воспринимать текст обращения буквально мы не можем подвергать сомнению за исключением ну, каких-то очевидных вещей. Ну да, да? Да, то есть мы не подвергаем сомнению никогда. И вот тот, кто нам написал: если открытых противоречий в тексте нет, то мы, собственно, вот воспринимаем буквально. Да? То есть, допустим, она права и воспринимает все адекватно. То речь идет о том, что ее мужчина живет двойной жизнью. Вы слушаете подкаст «Психология». Мифы и реальность. И она тоже не хочет это делать, но она вынуждена его контролировать.
0: Я бы, наверное, сказал не двойной жизнью, а, а жизнь. жизнь на чемоданах. Ну, То есть, нет. он готов в любой момент сорваться, если та пассия, которая была до того, скажет «да». И он, все, он не будет думать, для него эти отношения перестанут быть значимыми.
1: Девчонке очень больно, потому что она целый год запасной аэродром. Да. И она это осознает. Да.
0: Это нужно очень крепко. Вообще эта психика, конечно, пострадала за этот год очень сильно.
1: Но надо отдать должное ее выносливости. Целый год в этой ситуации. И при этом она еще продолжает говорить, что у меня прекрасная семья, все хорошо. Он меня любит. А но, там есть, есть
0: оговорка, как бы. Вроде бы. Да. да. Вроде
1: бы. А, ну, то есть, она пытается все-таки за это цепляться. Это благородно, хорошо. Хотя кто-то может сейчас не согласиться со мной сказать: вот дура, да. Ну, то есть, обычно а, говорят, что это глупость. Это не глупость. Это, вы знаете, вот такая человеческая выносливость и большое человеческое сердце, которое способно. Вот ждать, что до него дойдет. А, если уж и говорить о глупости, то лишь а, в том смысле, что я уже называла, в момент, когда возникла угроза, надо было рвать.
0: Ну, или, вот это мере... единственная
1: глупость, которую она совершила.
0: Ну или, по крайней мере, сделать то, что мы очень часто советуем, сесть за стол переговоров, где нужно честно рассказать, без эмоций, что тебя беспокоит. Не говорит, в чем виноват другой. А спросить, что тебя беспокоит, и рассказать свои переживания. Тогда люди ну, не закрываются в психологической защите, когда вас обвиняют, вы всегда будете отрицать это. А просто рассказать, что мне плохо, вот это, это, вот это. Как это надо решить? Как ты хочешь? Вот мы можем это решить? Как ты думаешь? Но опять же, она говорит, что вот он Говорит, что она теперь любима, что все понял. Типа он для себя это все отрезал. Но
1: она говорит, что он сути не понял. То есть она отрезать-то отрезал, а переживания-то в нем не возникли. И вот эта мысль в конце, остается только дать полную свободу человеку, она должна быть осуществлена, была вот в тот момент, когда она обнаружила переписку. Угу. Вот тогда, там, год назад или когда... -то. А сейчас уже это... А сейчас это бессмысленно. Просто это бессмысленно. Ей нужно подумать о себе. О том, чего она хочет. Даже не от него. А в принципе, чего она хочет для себя в этой жизни. И двигаться в направлении этой задачи. Я хочу обратиться к девчонкам и мальчишкам, которые оказались в этой ситуации. Ну, в подобных обстоятельствах. Вы знаете, исправлять свои ошибки не стыдно.
0: Это на, наоборот, это почетно. Научившись эти ошибки исправлять, вы приобретаете то, чего нет у других.
1: И подаете пример.
0: Для других как
1: поступать. Ну,
0: конечно. И после этого вы становитесь тем самым другом, к которому можно обратиться за помощью.
1: Кто найдет слова, чтобы не дать близкому человеку оступиться. Потому что вы будете примером и того, как не надо делать, что очень важно, и того, как это разрешить.
0: Да, согласен. Здесь не знаю, что советовать девушке, что делать. Резать канат у нее сил, видимо, нету, Но подумать над тем и задать себе вопрос, тот самый простой вопрос – Буду ли я счастлива с этим человеком вот в таком его поведении?
1: Она уже говорит, я не чувствую себя счастливой. Если она за столько времени себя счастливой не почувствовала, она и не почувствует. Потому что в ее счастье вот этот человек, который рядом, не участвует. Здесь по большому счету цепляться не за что, потому что незачем. Потому что здесь нет того, за что цепляться.
0: Опять? Предмет,
1: который нужно охранять, отсутствует. Может быть, за исключением своего собственного лица в глазах окружающих.
0: Но поговорить-то им надо перед расставанием. Может быть, он действительно возьмется за голос, за ум, там, да, и признает сам, что он действительно не любит. Но Может быть, он поступит честно и мужской поступок.
1: Она, по крайней мере, получит возможность его уважать.
0: По крайней мере, да. И Давай.
1: это важно.
0: Опять же, вот смотри... Ей
1: тогда будет легче. Но, э, мои дорогие подписчики, мы можем ошибаться. Мы воспринимаем вот все, что вы пишете, буквально. буквально потому что другой, другого подхода у нас нет. И я хочу, вы знаете, сказать о том, что письма нам приходят не только вот с вопросами, но и буквально после того, как мы записали, нам приходят сразу же письма с благодарностью, большое спасибо вот за выпуск по моей теме. И я хочу сказать, что никто еще не пропустил своего выпуска из тех, кто нам писал. Все его дождались, все выслушали свои обращения и наши ответы. Все поблагодарили, несмотря на то, что некоторым было обидно. И люди так и писали, что я вот вас слушала, было очень интересно, правда, местами было обидно, но вы знаете, вы мне очень помогли. И вы знаете, из всего того огромного количества выпусков, которые мы сделали за год по вашим письмам, двое прислали сообщения о том, что, вы знаете, их жизнь кардинально поменялась. Потому что они этот выпуск слушали вдвоем. О -о -о. То есть не, не одна девочка, а вот они вдвоем, У -у -у. понимаете? Я не знаю, как. Может быть, это вообще там с бутылкой коньяка в обнимку. Ну, то есть, знаете запасшись там носовыми платками. Я не знаю, как это происходило. Но вот как бы выслушали, они вот это высушили. И вы знаете, все у них, все как-то все сразу встало на свои места. Шахматная партия распределилась совершенно принципиально другим образом. Это лишь говорит о том, что мы просто ну, как бы другим, каким-то особенным углом зрения подаем ситуацию, которая раскрывает людям обзор. Возможно. И они начинают видеть решения, которые у них буквально под носом. Поэтому не исключено, что если они вдвоем это выслушают, они могут найти совершенно уникальный выход из ситуации, которую мы даже не можем предвидеть.
0: Согласен. И мне кажется, что такую практику, возможно, стоит применить даже в рекомендациях к нашим подкастам, что послушайте вдвоем. И не обязательно. Вы, может быть, автором такого вопроса. Это может быть Потому просто Потому что волокен. у
1: многих, да, у многих такая ситуация. Это же не значит, что лично вы писали. Но очень может быть похоже на ваше жизненные обстоятельства.
0: Все-таки уровень доверия к нашему подкасту растет изо дня в день. И всего лишь по одной причине, которую мы называем правдой. Мы не стараемся выглядеть хорошо. Мы не боимся выглядеть хорошо в глазах задающего с желанием затащить его на наш курс, что, что совершает вот такую ошибку очень часто психологи.
1: Ну, приходите, они, и мы решим ваши проблемы. Да,
0: да, они не могут сказать жестко человеку о каких-то вещах, которые ему неприятны. И это вызывает ну, у людей, видимо, вот такое отношение к многим психологам. Есть люди, которые помогают, я не спорю есть профессионалы. Но на сегодняшний день, исходя из того, что я вижу в переписке вот этих психологов, в группе я одной такой вот состою, где психологи и психотерапевты, это, не знаю, как даже сказать, это мракобесие. Наверное, слово такое не очень приятное для многих. То, что устраивают между друг другом Психологи, психотерапевти, как другим словом, как бракоместный, назвать не могу.
1: Но зато теперь все наши подписчики знают, почему проект «Чувство покоя» не участвует в этих профессиональных сообществах, клубах и вообще в профессиональном общении. Там просто, ну, нам там делать нечего. Я э, хочу вот что сказать. Мы не жестоки к вам. Если мы вас чем-то обидели, то это только по прямоте своей. Потому что, когда мы обсуждаем ваши письма, мы вообще не ставим своей целью норовоучение, унижение ну и так далее. Да, мы обсуждаем, раз уж вы вынесли, доверились нам. И если мы что-то сказали, болезненное и неприятное, то лишь потому, что мы говорим то, что мы думаем. Просто говорим это прямо. Опять же, нас никто еще не обвинил в оскорблениях, в высмеивании тех, кто к нам обратился. Поэтому спасибо за доверие, не бойтесь, пишите еще. Я хочу вот что сказать. У нас закончилась очередь из вопросов. Мы ждем ваши новые письма и очень бы хотелось получить письма, которые касаются не только отношений с ну, близким человеком, там, с мамой, с мужем, с детьми. Хотелось бы получить ваши какие-то вопросы, которые касаются ваших взаимоотношений с самим собой. Или ваших взаимоотношений с вашей работой, карьерой, с вашим творчеством, с вашими увлечениями. В общем, какие-то, может быть, даже философские вопросы нам были бы очень интересны.
0: У нас есть одна тема, которую человек ждет довольно давно, это об осмыслении себя. Мы запишем этот подкаст, но он действительно серьезный, к нему нужно подготовиться, наберитесь терпения. Мы его обязательно сделаем. Мы о нем помним. Но каждый раз, беря вот этот короткий вопрос, который вы прислали, мы понимаем, сколько за ним должно стоять информации, чтобы раскрыть это было, тему, да, хотя раскрыть бы. тему, чтобы это было интересно. Это не так просто. Мы всегда работаем с листа. Мы всегда работаем с листа. У нас нет записи. Но на этот подкаст нам все-таки придется подготовиться и сделать какие-то пометочки. Он очень сложный, но мы его сделаем.
1: Будем рады вам помочь. Если нас слушает кто-то Москва, Московская область, Санкт-Петербург, город Краснодар, город Киев, пожалуйста, обращайтесь. Наборы в группу идут постоянно. Алматы. Алматы у нас работают. Я хочу сказать, что информацию о телефонах можно найти на официальном сайте проекта «Чувство покоя» по-русски, одним словом, РФ. Пожалуйста, выбирайте своего специалиста, приходите... Новые потоки формируются постоянно. В ближайший вторник стартует группа для страдающих алкоголизмом. Мы готовы помочь. К бросанию Без... курить. Бросание зависимости, в общем, ну, любые. Есть, да, в общем, мы готовим новый поток мини-группы ко мне непосредственно. Мини-группы веду я. Это расширенный Курс с более сложными упражнениями, чем стандартная программа. Стандартная программа тоже в ближайшую субботу стартует. Телефон проекта в Москве 495-2013-511. И, по-моему, у нас так случилось, что также в ближайшую субботу, 28 мая, стартует новая группа в Питере. Там совершенно официально открывается представительство. Пожалуйста, Обращайтесь. Зарегистрироваться на курс санкт петербурге можно у нас по нашему телефону и через наши электронные э, сообщения.
0: Повторюсь, 8495-2013-511. Почта, инфо, собачка, псай 21 ру. Пишите, звоните, мы вас ждем. Что мы напоследок скажем как резюме по этому вопросу?
1: Это очень сложно на самом деле сейчас как-то резюмировать, что ей не хватает. Потому что вопрос задан был не в конце, а в самом начале. Что ей не хватает? Почему я такая? Девушка, вы абсолютно нормальная. Может быть, вас можно было бы обвинить в некотором малодушие, но с учетом того, что вы привязаны к этому мужчине, даже в этом вас упрекнуть не приходится. Поэтому э, ничего особенного с вами не происходит. Ответ, что делать, она знает. Лучше нас с тобой, Андрей. И единственное, что можно сказать, действуйте.
0: Нужно, немножко... Нужно
1: перестать себя обманывать, перестать врать самой себе. Не надо себя уговаривать и убаюкивать.
0: А специалисты Могут лишь
1: дать на это силы, дать и на это силы
0: вот смелость, самое, убрать немножко страхов. И вы воспроизведете то решение, которое у вас в голове. А оно у вас есть, это видно из письма, которое вы прислали. Ну и помните, ответ на вопрос, проживу я с этим человеком до гроба, он всегда самый правильный. Ответив на этот вопрос, вы всегда четко можете понять, будете вы с этим человеком дальше или не будете. Не нужно ставить их вот, два Без жизнь. всяких вот, вот да. если бы, декабы. Да, да. ну, вот он уходит в да Другого вот ответа Вот какой нет. он есть на сегодняшний момент. Вот с этим человеком, который сидит на чемоданах, готовы прожить всю жизнь или нет? Ну, вот ответьте на него на, на этот вопрос. Как бы не обидно прозвучал ответ для вас, и как бы не жалко было время, которое потрачено на эти отношения, получив ответ на этот вопрос, решение будет сразу перед глазами на
1: этот вопрос нужно ответить не нам конечно не ему а ей. себе себе да. она сама просто перед собой вот будьте честны с самой собой и все встанет на свои места никогда-нибудь когда он поймет а когда вы это для себя решите прямо сейчас но у меня
0: есть маленькая толика надежда что у них может что-то наладить
1: я, я только буду этому рада, да. только буду счастлив. Мы эту возможность не исключаем. Хотя еще раз говорю, решение свою для себя по сути она приняла.
0: До новых встреч, спасибо.
1: Всего доброго. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.